0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película Barrio se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes. Además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixole.com para obtener más información.
1: Quinótico Extra El podcast de Quinótico para saber más con David Martos
0: Un quinótico extra más, en este caso sobre Barrio, una película de Fernando León de Aranoa que cumple 25 años, por eso y como además se puede rescatar en Flixolet queremos dedicarle este episodio y hoy con sorpresa, con sorpresa grata, porque el director Fernando va a estar aquí dentro de unos minutos. Yo no sé, Janina Pérez Arias, si has desplegado la alfombra roja en Bremen. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues desplegadísima. Eh, Y he guardado mi mi cepillo porque tú sabes que Fernando tiene una una melena de león que le hace honor a su nombre. (ríe)
0: Y Dani Mantilla, yo no sé qué tal te llevas con Fernando, si os habéis visto, si si lo has entrevistado, ¿cómo es la relación? Pues no tenemos mucha relación, no por nada, eh, porque no hemos coincidido.
2: Yo es que antes estaba en la tele, así que eh, solo hacía festivales internacionales, como bien sabéis, y
0: creo que habremos hablado por el buen patrón, Pero pero poco más Bueno, pues hoy tenemos oportunidad de charlar con él Media horita, vamos a hablar nosotros un poquito Luego entrará Fernando Primero, Barrio eh, Vamos a escuchar cómo suena el arranque de la película El arranque musical, es una película muy musical Escuchad era un poco gitana, un poco de barrio de Madrid, nunca mejor dicho, empieza la película Eh, Dani, ¿tú habías visto Barrio antes?
2: Sí, hombre, yo además es que tengo un recuerdo sentimental eh, bonito con con esta película de Aranoa porque es cuando yo empecé a ver cine español, cuando lo descubrí. Me acuerdo perfectamente, por ejemplo, de los Goya de ese año, de la imagen de Penélope Cruz subiendo a recoger el el premio a Mejor Actriz después de una introducción larguísima y es que esa cosecha fue la niña de tus ojos, fue abrir los ojos, fue barrio, fue el abuelo. Te, lo tengo muy marcado porque eso fue cuando ya empecé a ver películas un poco más adultas y a descubrir que, entre comillas que en España se hacía cine, ya había visto Martinache y creo que La Buena Estrella también no sé el orden exactamente de esos visionados pero también me llegó un momento porque yo tenía como 13 o 14 años de casi identificación con esos personajes protagonistas. Y al mismo tiempo me quedaba muy lejos, porque mi Cantabria y ese Madrid eran muy diferentes. Así que es una película que yo, yo sí tengo muy,
0: muy, muy presente. Mm. Y Janina, ¿tú habías visto Barrio antes de verla para este podcast?
1: A ver, yo no la había visto, pero eh, tengo que contar una anécdota y es que Ferla- Fernando León de Aranoa estuvo aquí en Bremen con Luis Tosar a presentar la película Los Lunes al Sol, uh-huh. Y, y fue un, un, una proyección apoteósica, cine lleno, eh, y, y yo que soy muy 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 así de decirle las, las, las cosas a la gente en no, la cara, no, sin no, 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 dos tú ¿Qué va?
0: primera no, noticia, no, no. primera noticia, no te conocemos de nada.
1: A, a mí esa película me causó tanta, es, o sea, me conmocionó tanto, este, que yo me la acerqué a Fernando y le dije, has hecho una obra de arte y me di la vuelta y me fui y los dejé allí a Fernando y a Luis Tosar, con, el, con, uno con la melena y el otro con las cejas, así como que viéndose mutuamente de, de esta pedazo de loca pero es que fue así, entonces claro este, y desde allí he ido hacia atrás, eh, eh, mi familia pero, pero no había visto todavía eh, barrio y he seguido de cerca a, a la carrera de, de Fernando de, de, de lo que hace, porque de verdad que me parece que que es un, un autor o un director único también en la, en la, filmogra- o en la cinematografía española.
0: Bueno, pues antes de que, pues entre
2: pues el director, que, que... Venga, Dani, dale. Ah, sí, perdón. No, no, que, que recuperé familia hace muy poco. Había visto todas las películas de, de Fernando, salvo la primera, y me la puse en, en Flixolet. Y y me sorprendió muchísimo porque ya sabía más o menos cuál era la idea, eh, pero pero me pareció súper audaz, súper original, que seguía presente los temas de de clase eh, y me pareció una forma muy original de entrar en el cine social y de de mostrar esa personalidad que después desarrollaría en, en otras películas.
0: Bueno, no os iba a decir que antes de que entre Fernando, porque está feo hablar de las cosas de uno delante de uno. Eh, Venga, Dani, ¿qué te ha parecido la película? ¿Qué te parece la película? Y da paso a tu escena preferida, la que tú quieras de la peli. Venga,
2: Eh, pues a mí es que me me, me parece que es una película que se adelantó a, a, a relatos que hemos visto en los últimos años, como por ejemplo el año del descubrimiento, cuando hablamos de ese desencanto de finales de los 90, cuando descubrimos que la burbuja de la expo y demás era eso, era una burbuja y estábamos a punto de entrar en otro, eh, eh, otra época de bonanza, pero había una, un Madrid, había un, un barrio que, que no estábamos viendo realmente, ni en las películas ni, ni que no le prestábamos la atención y es eso es ese, ese recuerdo y ese, y ese momento generacional y Fernando ha hablado de, de este tema en las entrevistas ese um, momento vital en el que te empiezas a dar cuenta de las cosas cuando eres un adolescente y se, se produce ese choque entre sueños y realidad. Y hay varias escenas que, y varias imágenes que me acompañan desde hace años de barrio. Me acuerdo, por supuesto, de esa moto de agua que estaba en el póster de la película. Pero eh, a mí me impactó mucho, por un lado, la escena de la estación fantasma de tren y en la que están ellos tres, eh, Raimundo, eh, Javier y Manuel, con los pies colgando en la autovía y reflexionando sobre la vida. Pues la escuchamos.
3: Mañana empiezo cómo te lo vas a hacer, sin moto? Con el abono. Y aunque tenga que pagarme un metro, me saco 100 limpias por salida. Podíamos hacer algo nosotros también. ¿Cómo qué? No sé. Te habrá algo que sepamos hacer, ¿no? Claro. ¿Y tú algo? No sé. ¿Y tú? El próximo rojo que salga es el mío. Si es una moto también, ¿vale? Tiene que ser un coche. Qué suerte, un BMW. has visto? El próximo azul que salga es el mío. Menuda mierda, te gano. El próximo blanco es el mío. Te has quedado sin coches. ha pasado el tiempo. ¿Qué tiempo? El del concurso, se siente. ¿Quién lo dice? No digo yo que soy el que se lo ha inventado. Si lo crees, es un gilipollas. No empecéis. Además, ¿va a salir ahora? ¿Qué coño va a salir? Aquí ya no sale nada. Venga, vamos a tomar algo. ¿Y mi coche qué? Ray, coño, que es un juego. Sí, un juego, pero el que se queda sin coche soy yo. Yo te dejo el mío. Y tú y yo no me gusta, es una mierda. Te joder. Yo quiero que me deje Manuel BMW. Ni de coño que me lo rayes. Dejáselo, que más te da? ¿Qué culpa tengo yo de que no le salga ningún coche. Prométeme que me lo vas a dejar. Sí, ¿lo prometes? ¿Lo prometes sí o no?
0: Y, Janina, ¿qué te parece la película y cuál es tu escena? ¿Con cuál te quedarías?
1: A ver, yo suscribo todo lo que dice Dani eh, y... Es, es que estamos conectados mentalmente, no. <risa> Pero sí, eh, y, y la cosa es que eh, estuve pensando mucho en Deprisa, prisa y cómo esta película, eh, que se hace 10 años después de Deprisa deprisa, eh, cómo, 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 cómo abarca o ahonda en, en los temas que de prisa, de prisa tocaba y cómo nos muestra que años, diez años más tarde eh, ese, ese extra radio madrileño eh, pues se, se le se le muchísimos más muchísimas más dificultades, muchísimos más problemas. Y también me gusta mucho Esa esa parte del adolescente Como decía Dani Que que se va dando cuenta Que no solamente ellos son los fantasmas De la sociedad, sino también Mm. que hay Otros fantasmas, y por eso Para mí, una de las Mejores escenas de esta película Y eso que tiene muchas Mm. Es el descubrimiento de esos Otros fantasmas en la estación de tren Abandonada
3: Pues ese era el último ¿Seguro? ¿Y habrá fantasmas? Los fantasmas no existen, gilipollas. ¿Cómo que no? ¿Y tu hermano qué? Para que te di una hostia. Si es una estación fantasma, habrá fantasmas, no? Es normal, lo que pasa es que la cerraron hace mucho. A lo mejor es que se murió alguien en ella, se tiró al metro y por eso la cerraron. Y ahora está ahí, esperándonos. Qué capullos sois, que los fantasmas no existen. Claro que existen, lo que pasa es que te dan miedo. Lo que pasa es que no existen. Que te jodas a que nos encontramos a alguno? Lo que quieras. Mil pelas. Mil peras. Míralo. Ahí están. Se
2: amule,
3: moto.
0: Es una escena que que creo que no tiene diálogo, ¿no? Pero que que sí que nos traslada a ese ambiente, ¿no? Al ambiente de la mendicidad también, que está presente en las calles. A mí, claro, eh, evidentemente ninguno de los dos sois como yo, niño madrileño. Eh, Yo soy niño madrileño y además en el momento en que se estrenó Barrio, que es en el año 98, yo tenía 14 años. Con lo cual para mm. mí es una película perfectamente generacional Porque aunque quizás mm. yo era un poco más pequeño que los protagonistas Muy poquito, a lo mejor dos años más pequeño Pero es exactamente... Eh, mi, mi, yo reconozco esas calles de, por ejemplo, mi carabanchel natal Con una edad muy parecida a esos personajes Y la verdad es que ver la película es volver a una casi a unos sonidos Y a unos olores que han formado parte de mi vida Y yo creo que Fernando León que yo no sé si exactamente procede de eso, ahora se lo preguntaremos, pues ha sabido captar justo el momento del, que, del lugar del que yo procedo. Así que bueno, bueno creo que llega ya el momento de saludar a Fernando León de la Noa, que está conectado. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
4: Buenos días, muy bien.
0: No hemos querido hablar de la película de la valoración delante de ti para no ponerla bien delante del creador, pero hemos dicho cosas bonitas ¿eh? de tu película.
4: Muy bien, aunque no lo creas al, al autor, también le pasa un poco lo mismo, ¿eh? ¿Ah, sí, ¿eh? Prefiero no escuchar. A veces, sí.
0: <risa> está bien, está bien. Oye, yo acabo, acabo de contar que creo que te estabas conectando, que yo era un adolescente madrileño en el momento en que tú estrenaste barrio, que fue el 98, si no me equivoco, y que creo que supiste retratar bien, por ejemplo, un barrio que no sé si se rodó allí o cerca, pero yo soy de Carabanchel y me recuerda mucho la película a lo que era mi adolescencia en Carabanchel, ¿no? Te quería preguntar si, si, si vista con, con la perspectiva del tiempo la película, 25 años, que se dice pronto, eh, uh-huh. si, si tú has vuelto a verla y si sigues reconociendo ese, ese Madrid que dejaste ahí reflejado.
4: Sí, mira, yo creo que o sea, son varias cosas. ¿no? Por un lado, la vi hace, hace unos meses en una proyección que hubo en unos cines, ¿no? también no recuerdo con qué motivo, con, fue en verano. Y, y hacía un coloquio después y hacía tanto que no, que no la veía que quise, que quise volver a verla, ¿no? Para luego en el coloquio tenerla fresca, ¿no? Con el público que asistía. Y, y sí tuve esa sensación dentro de que la película también tenía esa pretensión de, de hablar de un barrio que podía ser cualquiera, podía estar en cualquier ciudad, ¿no? De hecho, rodamos en, en muchísimos barrios, ¿no? Rodamos, no te sé decir ahora mismo, pero fácil, 18... 20 barrios diferentes de Madrid, ¿no? aunque trabajamos mm. más en algunos de ellos, ¿no? trabajamos más en Aluche, en Elipa, en San Blas, en San Cristóbal también, en Villaverde, pero trabajamos en muchos barrios y en realidad de esa manera yo también pretendía como, como contar eso, ¿no? que, que lo que les pasa a estos chavales, lo que cuenta la historia sobre ellos y, y sobre el lugar y el momento que viven es propio de su barrio, pero podía ser cualquier otro. ¿no? Entonces, en ese sentido sí siento que sigue muy vigente, ¿no? Quizá lo que más ha cambiado, si pienso en qué sucede hoy, que no sucedía entonces, es, son los teléfonos móviles, claro. Esa claro. persona tiene 25 años. <risa> y esos tres chavales hoy posiblemente estarían cada uno de ellos con un teléfono móvil, vamos, sin ninguna de ninguna clase, mm. sin duda de ninguna clase. Mm.
0: Yanina, ¿quieres arrancarte tú con las preguntas desde Bremen? Venga.
1: Eh, sí, porque fíjate que, que recuerdo que dijiste en una entrevista que hablaste de, de, de tus recuerdos eh, de niño o de muchacho. Mm-hmm en un parque cercano a tu casa, que era un descampado, el parque de San Fernando, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y me pregunto hasta qué punto eh, tú sentiste durante ese proceso y ya con la distancia que te da 25 años, eh, que parte de tu adolescencia también se volcaba en, en, es, en, ese, en ese guión, en esa, en esa película.
4: Sí, inevitablemente, ¿no? Muchas de las cosas que que se cuentan en la película, a veces muy transformadas, pues tienen que ver con ese momento, ¿no? Yo recuerdo que para, para hacer esta película a Elías Queregeta, que fue el productor de, me acuerdo que le envié una carta no era, no era aquello ni una sinopsis siquiera le envié una carta diciéndole el tipo de, de historia que quería hacer y el tipo de anécdotas que quería recoger, ¿no? Y por ejemplo le contaba pues esa idea que está en la película del muchacho que reparte pizzas pero no tiene moto y, y lo, hace, lo hace corriendo ¿no? por las calles y y eso es algo que, que le pasó muy parecido, con algunos matices, a, a un amigo mío. Bueno, que le pasó, que hizo él, realmente, ¿no? <risa> y muchas de las cosas que aparecen en la película, pues, me pertenecían, ¿no? Pertenecen a, pues, a mi adolescencia, cosas que si no me pasaban a mí, le pasaban a amigos, ¿no? La propia historia de la estación fantasma, ¿no? También, de otro modo, sin llegar a bajar nunca a la estación fantasma, sí conocíamos de su existencia y sí nos pegábamos a los cristales de la línea 1 de metro, ¿no? Cuando sabíamos que el tren pasaba por donde estaba, ¿no? Entonces, eh, sí está llena de eso, ¿no? Y de muchos momentos, de... porque creo que son comunes a, a cualquier adolescencia, ¿no? Porque tienen que ver con, pues, con los deseos, con cómo fantaseas o imaginas que va a ser la vida y, y el contraste con lo que luego la vida pues, pues, tiene reservada para ti, ¿no? A veces bueno y a veces malo, ¿no? Entonces, eh, hay muchos elementos, sí, a veces de detalle y a veces que han dado lugar a secuencias, ¿no? Que están en la película. Dani.
2: Yo quería preguntarte, Fernando, por, eh, por el guión. ¿Cómo fue, eh, hasta qué punto estaba escrita la película? Porque yo creo que estaba también muy alimentada por ese reparto de gente joven, como Cris Cabezas, como Timmy Benito, Eloyevra, Marieta Orozco. Eh, seguro que alimentaron mucho la, la propia historia, porque eh, más que una historia de trama, que la hay, es de personajes. ¿Cuánto estaba escrita Barrio?
4: Hmm. Estaba, fíjate, estaba bastante escrita. De hecho, me estaba riendo pensando que si ellos estuvieran aquí. Eh, no harían más que quejarse de la fidelidad extrema que se exigía, al, que es lo que hacen siempre, cuando ese coloquio del que hablaba lo hicieron dos de ellos conmigo y, y no hicieron más que dejarme en evidencia, ¿no? yo trataba de decir, no, se improvisó mucho el rodaje, y ellos decían mentira, ¿no? porque es verdad que está bastante escrita, eso que mencionas sobre dos personajes, es verdad que en mi recuerdo también cuando yo terminé mi primera película, Familia, eh, sí tenía claro que quería hacer una película... Bueno, dentro de mis eh, capacidades, pues muy diferente a aquella, ¿no? Y que si familia era una película muy, muy de guionista, donde había una estructura muy sólida y cuando empecé a escribir Barrio, aparte de esa de esa carta que le escribí a Elías que he mencionado, también tenía muy claro que quería hacer una película de personajes, ¿no? Que quería evitar trabajar con una estructura excesivamente construida, ¿no? Quería intentar, pues eh, que los personajes fueran los que mandaran, ¿no? Y los que ellos también durante la escritura del guión me condujeran a mí, ¿no? Hacia un final. Y esa era casi mi única bandera, ¿no? Yo decía, bueno, la historia es muy leve, ¿no? Es casi inexistente, realmente. Son unos chavales, un verano, en una capital, ¿no? En ciudad, en Madrid. Y y decía, bueno, pero si si al espectador le interesan estos, estos tres chicos, ¿no? Si se enamoran de ellos, como me pasó a mí durante la escritura, si les gusta estar con ellos, van a estar hasta el final, ¿no? Se van a quedar hasta el final para ver qué les pasa, ¿no? Es decir, buscaba otro tipo de de trabajo como guionista, ¿no? El de encontrar una empatía con los personajes y trasladársela al espectador, ojalá luego en las salas de cine y que ese fuera el principal, pues lo más atractivo y lo más interesante, ¿no? El, el principal motor de la película, ¿no?
0: Uh-huh.
4: Y así fue, ¿no? Y a partir de esa de esa idea y de esa estructura, ya digo casi inexistente, ¿no? Pues sí, fue más desarrollar como las tres personalidades y intentar, bueno, pues imaginar mucho cómo hablaba cada uno de ellos, eran muy diferentes en realidad, ¿no? Que parece que salen del mismo lugar, por supuesto, son son muy distintos y, y me divertí mucho haciendo los diálogos y luego es verdad que los puse a prueba con ellos, los pasamos muchas veces, ajustamos cosas... Pero, pero bueno, ya digo, si estuvieran aquí dirían que fue muy pesado como director. Era mi segunda película, estaba aprendiendo.
0: Ahora que hablas de ellos y que dices que compartiste eh, coloquio con, con dos de los protas, ¿cómo es tu relación con ellos hoy y cómo los ves 25 años después? Yo creo que en aquel momento, claro, tu mirada sobre ellos sería la de unos chavales que no habían tenido trabajo en el cine, que, que, que empezaban contigo a la vez que tú empezabas. ¿Cómo es ahora la relación y esa mirada sobre ellos, Fernando?
4: Bueno, efectivamente es que los personajes en, en el guión tenían... 15, 16 años, ¿no? De hecho, yo creo que dos de los actores, uno de ellos tenía 14, Crispulo, Crispulo Cabezas, y, y otro 15, el otro era un poquito más mayor, ¿no? Timmy. Pero buscábamos chavales así de jóvenes, ¿no? Por eso se hizo un, un, un gran casting en institutos y finalmente ellos tres fueron los que, pues los para mí los más adecuados, ¿no? Para hacer la película y, y fue una relación, la verdad es que fue, fue muy divertido hacer esa película, ¿no? O sea, trabajar con, con no actores entraña a sus riesgos, como todos sabemos y es fácil de imaginar tiene también un lado delicioso, ¿no? de, de descubrimiento cada día del, del oficio, ¿no? y de las escenas que estás haciendo, ¿no? hay una enorme inocencia también que en parte era la mía, era mi segunda película, ¿no? y yo creo que desde ahí, desde ese lugar, los tres y también Marita Orozco, que era la chica, la hermana de uno de ellos, los cuatro sobre todo, pues disfrutamos mucho, ¿no? de hecho tengo el recuerdo de una primera lectura de guión con, con ellos tres, ¿no? que que fue simplemente leerlo y, y, nos, y nos tirábamos los cuatro por el suelo de risa no o sea nos funcionaba estupendamente no solamente digamos dicho en su boca funcionaban bien los diálogos hicimos ajustes ya, di- ya digo algún ajuste pero, pero fue ese tipo de relación no y fue ya digo muy cómoda durante el rodaje yo en el fondo era como tenía mucho de juego no y en eso ellos tuvieron mucha responsabilidad uh-huh.
0: quién quiere quién quiere
2: seguir va voy yo eh...
1: tengo una sí dale
2: yo quería preguntarle, a Fernando, cómo recordó ese momento en que presenta la película en San Sebastián, porque cuando llegaron los Goya, la película ya era uno de los títulos del año, la había visto mucha gente, tenía esa, ese aura de, de fenómeno de culto, pero San Sebastián es, un, es una ciudad y un festival importante en, en tu carrera, lo ganarías cuatro años después con, con los Lunes al Sol, pero esta era tu primera vez en competición y ganaste mejor dirección y además supongo que la película la habría visto muy poca gente por entonces. ¿Cómo fue llevar barrio San Sebastián?
4: fue, la, fue la, la puesta de largo, sin duda, de la película, ¿no? Yo creo que no la había visto seguramente nadie, ¿no? Pues tengo ese recuerdo, ¿no? Que dices, eh, siempre, cuando llegas para mí, era también, bueno, era mi primera vez en San Sebastián, con familia había estado en Valladolid, la habíamos presentado en Valladolid, pero es verdad que, bueno, siempre intimida un poco, ¿no? Pero hay recuerdo, pues me la tengo muchos recuerdos de Elías, de su equipo también, de Primitivo Álvaro, que que hacían esa cosa que se hace en los festivales y yo no sabía que es que, claro, alguno de ellos, la gente del equipo, pues iba a los pases de prensa, ¿no? Y, y venía y dije, "Pero muy bien, ha ido muy bien, ha ¿no? <ríe> gustado mucho, ¿no? Entonces todo eso nos tranquilizaba un montón, ¿no? A nosotros, a los actores y a mí, ¿no? Pero luego también vuelve a haber aquí eso que mencionaba antes del rodaje, ¿no? El hecho de estar también con los tres actores, con Marieta con... Eh, había, un, había un grado enorme también de inconsciencia por nuestra parte, ¿no? Bendita inconsciencia, ¿no? Que pasa un festival... Diciendo, mira, esto está muy bien, ¿no? O sea, no, no vas con la presión que a lo mejor va uno, paradójicamente, con más años, ¿no? y vamos muy tranquilos y vamos a, a divertirnos, nos divertimos mucho, por cierto. La película es verdad que aterrizó muy bien, muy bien, o sea, lo primero que se escuchó de ella fue muy bueno y, y bueno, pues luego al final recibió, recibió esa concha, ¿no? De plata la dirección y, y de hecho, ahí estaban todos los actores para, para celebrar también, se quedaron o volvieron, no recuerdo, y, y celebramos el premio, ¿no? Pero, es verdad, si sí fue un gran bautismo para la película, pero ya te digo, eh, una de las cosas que quizá añores es inconsciencia, ¿no? De ese momento sí. también, donde te llega eso y lo celebras mucho, claro, lo, lo recibes como un como un regalo, pero a la vez no le das importancia, no, no le das eh, la importancia que seguramente tiene, ¿no?
1: Eh, Fernando, me gustaría que dáramos un poquito en esto que, que has dicho que, que cuando teni- tuviste la, la idea de la película era como que como que una historia que, que no tenía como que mucho sostén y que fue luego desarrollándose este, y si vemos bien eh, la historia en sí eh, presenta esta est, est, lo de la cara B, ¿no? si se quiere, de, de, de aquel momento de bonanza en España y de todos los desencantos y de, y de los sueños rotos. Lo escuchamos también en, 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 en algunos diálogos de los chicos. Eh, ¿Cómo se ve esto de los sueños rotos este, con la distancia. ¿Y cómo ves tú eh, el haberte atrevido a aguarle la fiesta a la gente? Porque fue aguarle la fiesta como a decirle, oye, que estás gozando, sí, pero están sucediendo estas cosas. Está, está la, la crisis de, de, lo, de los drogadictos, del de, eh, el SIDA, esto. O sea, tantas cosas que tocaste allí. Eh, bueno, eso, me estoy enrollando mucho, pero bueno. Sí, no, pero
4: te <risa> Perfectamente. Sí, entiendo lo que dices. Yo, en realidad, hay muchas de las cosas que mencionas que, como dices, asoman en la película, ¿no? También la inmigración en esa escena de, uh-huh. del, del túnel, ¿no? De la estación fantasma, o, o sí, la del hermano, que efectivamente es un hermano eh, drogadicto, ¿no? Atrapado en, en la droga y con todo eso asomaba ¿no? y con mucha fuerza cuando, cuando despuntaba en la historia, ¿no? Eran como, como momentos de la historia, momentos que también eran casi siempre de descubrimiento para ellos, si te fijas, ¿no? Uh-huh. Cualquiera de esos, esos dos momentos que hemos mencionado. Son momentos que para los tres, o para Manu, en el caso de su hermano, es un momento donde la inocencia se, se rompe, ¿no? Y donde de repente comprendes que, que ese hermano al que le iba tan bien teóricamente y por eso nunca regresaba al barrio, en realidad está peor que tú, ¿no? Está, está en su caso, adicto, ¿no? Que es... Entonces, eh, es verdad que yo con todo y con eso siempre, siempre pensé que los tres chicos tenían que estar como, como esa especie de, de umbral, ¿no? De, de la marginalidad. Donde, o sea, no quería que estuvieran sumidos en la marginalidad, no es decir que fueran ya eso, pues como se ha podido contar en otras películas eh, pues historias de vida más más desesperadas, no o gente que ha caído en la droga, o gente que en realidad los tres chavales están en ese momento en el que todo puede ir bien o todo puede ir muy mal, no y eso por eso le llamaba umbral, no porque son espacios donde todo es posible aún y ya normalmente es como son como los lugares donde más me interesa que transcurran las películas precisamente porque todo es posible, no porque no todo está dicho Y porque creo que se se pueden explorar más caminos, ser menos maniqueo también, ser menos. Entonces me me interesa mucho ese ese terreno. Y en este caso, de los tres chavales de barrio, pues estaban ahí, ¿no? Unos con más dificultades que otros, desde luego, había diferencias también entre ellos tres. Pero me interesaba cómo contar ese momento y cómo, frente a esa realidad, pues que, que no es la mejor, tampoco es la peor, insisto, pero no es la mejor, o sea, son. Estaba, ellos tienen todo el rato el escape de la imaginación y de la fantasía, ¿no? Y de, de hecho, es una película que yo digo, tiene una piel muy realista, pero en realidad creo que es una película en la que, en, es una de las películas en las que más hablan los personajes de sus sueños, ¿no? Siempre están mm. eh, soñando o hablando de los coches que tendrán, de las parejas que tendrán, de las mujeres que conocerán, de, mm-hmm. y todo eso, pues, eh, a veces entiendes que no va a suceder, ¿no? Y, y entonces, para mí, de ese contraste, ¿no? Entre, lo decía antes, entre las ilusiones, las esperanzas y lo que la realidad les... Les tiene reservado, pues surge de ese contraste, pues surge el crecimiento también, ¿no? Al final es como otros chavales pierden la inocencia a golpes, ¿no? Uno de ellos de, una, de manera más grave, ¿no? Pero me interesaba contar eso, y es verdad que, que yo creo que eso estaba ahí en ese momento y, y sigue estando hoy, y estaba hace 40 años, quizá peor, y estará dentro de 30. No o sé, sea, en realidad creo que son realidades que, que por mucho que nos empeñemos en, en contar que vivimos en otro ámbito, ¿sabes?, mucho más. Siempre va a estar ahí, ¿no? Y, y, y no sé, pienso que siempre se puede volver la mirada hacia ahí y, y contar eso, ¿no? Si, también si encuentras la manera de hacerlo, ¿no? Crees que tienes el, 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 la, la llave no para hacerlo. Sí, 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 sí.
0: Has mencionado la inocencia y has mencionado a Elías Querejeta. Yo te quería preguntar si, si hace 25 años estaba más presente la sensación de que había un camino para hacer cine y para estrenar películas o un camino más certero o un camino mejor señalizado que se podía transitar para llegar a conectar con un público y si ahora ves que ese camino se ha emborronado, si está más difuso, ¿no? porque estamos hablando ahora de estos días de películas que se estrenan y se quedan perdidas sin un público, que no se sí. distinguen en la maraña de estrenos, ¿no? que se quedan sí. un poco en tierra de nadie, están las plataformas, se estrenan allí pero no en los cines. ¿Ves que eso ha cambiado, que entonces se estrenaba con un camino mucho más certero, eh, Fernando?
4: Sí, yo, yo creo que además lo has, lo has definido muy bien, ¿no? Con, con la palabra justa, ¿no? Es, es más confuso todo. Yo creo que eso es lo que mm. mejor lo explica, ¿no? Creo que es un momento de, de, pues eso, de confusión y de... Donde es muy difícil a veces, ¿no? Entender qué es lo mejor para cada película, ¿no? Y a veces, incluso aunque llegues a entenderlo, que ya eso de por sí es un... A veces es un milagro y es un... Aunque tú llegues a entenderlo, pues eh, eso no implica que lo vayas a conseguir o... O que, o que, no sé, o que la, la, la industria lo vaya a ver así y, y la película acabe, o la serie acabe hecha de otra manera, o dentro de una manera que no es la más conveniente, ¿no? Es verdad que es muy confuso, a mí me sucede también, o sucederá a vosotros, ¿no? Es cuesta películas que se estrenan pasan una semana por fines, pero entonces no te ha dado tiempo a enterarte, y muchísima oferta cultural y, y, y mucho ruido también, ¿no? Entonces hay veces que no, que no te da tiempo, ¿no? Eh, ayer quise ir a ver una película estrenada la semana pasada. Prefiero no decir cuál, si me lo permitís, y, y ya no la pude ver. La habían quitado en cinco días. Me pareció un desastre. Protesté de manera ingenua y naif. Protesté en la sala de cine, que tú me dirás los que estaban allí. ¡Ostras! Qué responsabilidad tienen, pero dije, ¿cómo es posible esto, no? Cinco días después, una película de estreno no, española, no, no poder verla, ¿no? Es un, sí me parece un desastre, ¿no? Creo que hay... Es muy confuso. Hay, hay las películas cuando se estrenan en las plataformas nunca, no entiendes, cuesta mucho entender quién es el director porque no lo pone por ninguna parte, ¿no? Hay una cosa, ha desaparecido eso, ¿no? Sabes qué plataforma la ha he hecho y qué actores la protagonizan, con suerte, con suerte, pero no quién ha dedicado dos años, tres años de su vida a poner eso en pie, ¿no? Es muy raro, ¿no? Y es verdad que hace, que hace esos 25 años, cuando yo empezaba con Elías, alguno antes con, con familia, pues era, era más claro. No diré que era más fácil, Porque es verdad que también, bueno, hacer una película siempre ha sido difícil, ¿no? Y y los tiempos siempre han sido largos, ¿no? Poner en pie una película, yo desde que empecé a escribirla hasta que la he rodado, nunca han pasado menos de dos años, ¿no? Es un... no solo por la escritura, también por la financiación. Pero, pero eso era que era más claro. Era, había algo más, más fácil de entender y, y de acuerdo con esas reglas del juego pues uno puede jugar. ¿no? Ahora mismo es, es muy confuso, como, como bien decías. Sí.
0: Vamos a hacer alguna última pregunta. Un par breves, si queréis, que nos quedan unos minutillos de podcast. Eh, Janina, ¿una breve quieres?
1: Tú sabes que mis preguntas nunca son breves. Venga, un esfuerzo qué, de contención. Un esfuerzo
0: de tampoco, contención. <risa>
1: pero bueno, sí bueno este es que fíjate Fernanda a mí me me, me, me llama mucho la atención eh, cómo ha sido t- toda tu trayectoria y que, y que sueles, eh, bueno, vuelvo y repito, aguarle la fiesta a la gente eh, en cuanto a, a que para que la gente se dé vaya cuenta fama, de vaya que toda...
4: vaya
1: a ser el... No, 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 pero en cuanto a que <risa> la gente fiestas. se dé cuenta, eh, pero bueno, pero agua fiesta con, toda, con todo fundamento. En cuanto, la, en cuanto a la, que la gente se dé cuenta de, de, de las cosas que le están sucediendo al lado, ¿no? este qué sabor te queda a ti en la boca eh, en cuan- cuando ca- cada vez que tú terminas una película y dices ok ya he dicho lo que te- he tenido que decir ¿Qué- cuál es tu cuál es tu reflexión cuál es tu eso tu-, tu-, tu puesto en ese en ese sillón cuando ya lo cuando yo ya lo ves todo hecho y dices ok aquí está Venga. véanlo y después hablamos
4: sí. Pues a veces es de un poco de susto, ¿eh? No creas. (ríe) Es decir, bueno, ya va esto, ¿no? Ahora ahora no puedo echarme atrás, ¿no? (ríe) Es como... Que eso es una cosa que pasa con el cine, ¿no? Que es es muy interesante, yo creo, porque desde que tomas la decisión de abordar un tema en una película y y lo escribes y lo haces hasta que llega el momento del estreno, pasa tanto tiempo que te puedes permitir ser muy valiente, ¿no? Porque cuando estás acabando el trabajo de postproducción, la mezcla, todavía quedan meses para el estreno, ¿no? Cuando llega el día de presentar la película, pues a vosotros, a los medios y al público, es cuando dices... Bueno, a ver esto, ¿no? A ver a ver si, a ver cómo se recibe, a ver si se entiende, a ver si... Siempre hay veces que también cuando abordas pues, temas así, como, pues, como el de este o otras películas, también eso a veces levanta pues, algún tipo de, pues, no sé, ampollas o no sé, de... eso siempre viene también, ¿no? Y bueno, y no pasa nada, también me parece que es, que es, que es natural en las películas. Pero mira, de lejos queda... Yo creo que, que visto el largo recorrido queda buen sabor de boca, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, siguiendo con, con Barrio, que es el... Es una película que tiene 25 años, como habéis dicho, y y a mí no no deja de sorprenderme lo arraigada que está en en la gente. Quizá de las películas que he hecho la que más, ¿no? Es decir, es es de la que más me habla la gente, no para decirme si es buena o es mala, sino para contarme cuál es su relación sentimental con ella, ¿no? En qué momento la vio, en qué cine la vio, eh, muchas veces con la edad de los personajes, protagonistas, eh, cómo se sintió reflejado o no, ¿no? Es la película en la que más he sentido siempre eso, ¿no? Que más ha sido como un espejo que, que mucha gente le ha devuelto cosas y que luego me las devuelven a mí, ¿no? Y eso, y la verdad es que, bueno, casi siempre en este caso, en el caso de Barrio para Bien, y, y bueno, mira, este fin de semana pasado estaban, me he enterado también casi accidentalmente de que estaban haciendo en, en una de las localizaciones donde rodamos una especie de gran grafiti conmemorativo Anda. <risa> eh, wow. por los 25 años de barrio pero pero por los chavales del barrio o sea no no es una cosa de sí, instituciones ni de tal ni de... y entonces para mí no hay o sea no hay mejor regalo que ese no dices que de repente esos chicos hagan esa bandera de la película 25 años después no y, y la estén pintando en unos en unos muros de su barrio no en el pues es un para mí es un regalo no y, y por eso digo que al final sí devuelve mucha satisfacción ¿no? uh-huh.
0: Y Dani va, venga, último.
4: Pues
2: es que justo mi, mi pregunta iba a ser esa, que, ¿de qué le hablaban a Fernando cuando le hablaban de barrio? Porque yo estoy seguro que si te paran por la calle y te hablan de los lunes al sol, mencionan la, la escena en la que Santa le dé el libro a su hijo, eh, el cuento de la cigarra y la hormiga, pero ¿de qué te hablan de barrio? entre algunas en particular, porque yo, por ejemplo, si pienso en la película, y mira que hay grandes diálogos, pero a mí me vienen imágenes la la moto de agua, me vienen las piernas colgando en el el parque, ¿qué te mencionan?
4: Esas esas dos de las que más, además, bueno, ahora lo tengo muy reciente porque me ha estado pasando eh, recientemente por todo esto que os he contado, por la proyección, pero también por el el aniversario, por gente que te alcanza y o esto del graffiti que os contaba, estaban estaban dibujando el, el puente, efectivamente, la moto de agua, pero también también eh, también una escena en la que Rayo baila con una muñeca con una especie de bueno sí, de muñeca de cartón que han, que se han, mm. se han llevado un escaparate no y y me hablan de esas escena sí, no de, de, de la moto de agua que siempre causó mucha hilaridad por un lado por mucha tristeza también uh-huh. no porque tiene las dos cosas no y sí sin duda de la del puente no la escena esa de, mucha gente me ha dicho ¿no? hemos jugado tantas veces a eso no estar sentados en un puente y y rifarnos los coches que pasaban por debajo, ¿no? Es decir, el próximo el mío, el próximo el tuyo, ¿no? Bueno, es esa cosa, ¿no? Yo creo lo que decía al principio, pues propia de los, no sé, de los 14, de los 15, o, o más adelante incluso, ¿no? Que es, que juegas a, a imaginar lo que todavía no tienes, ¿no? Quizá no vas a tener, pero... Pero sí es una película que me ha devuelto eso, mucho, pues, mucho cariño de esa forma, ¿no? De, ya digo, está que quizá de todas las que he hecho, la que siento más arraigada en ese sentido, en la gente, ¿no? En el, en el sentido más... De que, de que han establecido una, una relación sentimental con, con ella, con la película.
0: Pues sirva esta media hora larga que hemos pasado con Fernando León para, para que la gente la recupere en Flixolet, por ejemplo, o en otros soportes. Fernando, gracias, un abrazo y gracias por estar ahí, ¿eh? que sé que a vos, a vos que, que estábamos entrando este rato. Un abrazo muy fuerte sí. y que vaya muy bien. Una, un abrazo enorme y gracias a vosotros. Y Dani, Janina, hasta la próxima. Adiós, hasta, hasta la próxima.
1: Adiós. No el rey, tampoco me encontró. A mis labros convierto el agua en mi
0: todo. Más información en Kinótico.es, primera con Kai, segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Hasta la próxima.